0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3.
1: Os damos la bienvenida a la última entrega de esta temporada de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo, como siempre, a mi compañera Ana Tatayolana.
2: Hola Esther, ¿qué traemos para este último podcast de la temporada?
1: Pues junto a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos siete días, esta semana como cada final de mes y en este caso también final de temporada, nuestro podcast incluye una entrevista con el escritor Blue Jeans. Nos presenta su novela La última melodía de Chopin editada en Planeta. Además, acabada esta charla, damos las instrucciones sobre cómo participar en este último sorteo de cultura en Andaluz antes de las vacaciones estivales. Y ahora mismo tenemos el placer de saludarlo en los micrófonos de Europa Press Andalucía.
2: El exitoso escritor Blue Jeans vuelve con un trepidante thriller que tiene a la ciudad de Sevilla como protagonista. La última melodía de Chopin completa la biología iniciada con los crímenes de Chopin. Y tenemos el placer de saludar a Blue Jeans en los micrófonos de Cultura en Andaluz. ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar contigo.
2: ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo ha sido enfrentarte a, al cierre de este thriller?
0: Pues ha sido un libro complicado. Eh, siempre que, que se cierra una historia cuesta, cuesta bastante porque porque tienes que ir recuperando todo lo que has hecho anteriormente y, y no es fácil, ¿no? No es fácil saber poner el punto y final a, a las historias. Aparte, pues, eh, a nivel personal, pues, también ha sido un año complicado, ha, sido, uh, ha habido di diferentes circunstancias y, y bueno, no ha, sido, no ha sido un libro fácil de escribir.
2: Entonces ha sido, ha sido una aventura, ¿no? Enfrentarte al cierre de tres thrillers.
0: Sí, cada, cada novela es un reto, cada... Sí. La historia es, es, como tú dices, una, es una aventura y además, pues, bueno, sí, además se suman eh, pues, circunstancias personales, de claro. cansancio acumulado y que es el final de, de, pues, de una historia, pues, pues eso repercute, quieras o no, a, durante el proceso y sobre todo al final, al final de cuando estás escribiendo la, las últimas páginas del libro.
2: Y sobre el proceso quería preguntarte porque en tus libros siempre la gran carga, ¿no? el gran peso de las historias recaen los personajes. ¿no? Son personajes con, con unas personalidades muy, muy marcadas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es de importante para ti la creación de, de los personajes? ¿Es un proceso complicado? Eh, ¿Te lleva mucho tiempo?
0: Salen de manera natural. Es verdad que al principio pues, te planteas una serie de personajes con sus con su formas de ser, su, sus circunstancias... Y, y aunque la trama la planeas un poquito más y, y tengo una pizarra en la que voy trazando ideas, en la que voy haciendo líneas temporales, eh, diagramas, eh, voy, voy apuntando cosas, sí que es cierto que los personajes me gusta que evolucionen, ¿no? que, que vayan desarrollándose conforme vayan pasando las cosas en la historia. Es, no me gusta clichear demasiado, eh, que los personajes no sean siempre iguales, sino que, que, bueno, que dependiendo de lo que va pasando en la historia a ellos les afecte. Y eso te lo va dando el, el, los días, ¿no? Con, conforme vas escribiendo, ellos son los que van eh, pues adoptando una personalidad u otra.
2: Un poco irlos conociendo, ¿no?
0: Exacto. exacto Tú vas conociendo al, al mismo ritmo que vas creando la historia, pues vas conociendo a tus personajes y van evolucionando, tanto el tanto si es un libro, si son dos o, o si son más, pero lo importante es eso, ¿no? Que, que sea coherente, ¿no? Que, que si a un personaje se le muere un familiar o, o tiene un accidente o, o le pasan cosas, pues que, se, que eso le, le, le afecte porque le a marque, ¿no? sí, porque cualquier persona nos pasa, no pasaría igual, ¿no? Entonces, si los libros tienen que ser lo más reales posible, pues eso tiene que afectarle a, al personaje.
2: Y hablando también eso de, del proceso de creación, ¿cómo ha sido utilizar Sevilla para, para ambientar la novela?
0: Pues ha sido volver a volver al pasado un poco, ¿no? Eh, yo llevo muchos años viviendo en Madrid, eh, mis padres siguen viviendo en Sevilla, mi hermana, mi familia, y, y bueno, yo vivía en Carmona cuando, cuando vivía allí, y, y el recuerdo que tengo de Sevilla es un recuerdo bonito, ¿no? recuerdo de, de, haber, de ver a mis abuelos, de, de ir cada fin de semana, de ir a, muchos, a muchas plazas, a, de recorrer muchas calles, comprar dulces en los conventos, entonces todo eso está en, en el libro, y aparte pues está la otra Sevilla, ¿no? una Sevilla más misteriosa, más enigmática, eh, más de la noche del barrio de Santa Cruz, pues esa mezcla de esas dos Sevillas creo que ha quedado muy bien en la novela.
2: Sí, también basándote un poco ¿no? en tus propias sensaciones de, de ser tu ciudad, ¿no?
0: Sí, eh, pues eso esos recuerdos, ¿no? Esos recuerdos de... También es verdad que, que he escrito con, con un mapa en la pizarra, <risas> que he hablado mucho con mis padres porque ellos sí que conocen muy muy bien Sevilla y hemos ido hablando de dónde podía ser lo, los escenarios de las los escenarios sí, de, de escenas sí. y sí ha sido ha sido bonito ha sido bonito eh, recrear una novela en Sevilla
2: te animarías a, a probar con Carmona en, en novelas venideras
0: bueno eh, en Carmona se ha ambientado la serie de, de la chica invisible sí. es verdad que cuando empecé a escribir la chica invisible en mi cabeza estaba Carmona no lo que pasa que que al final decidí no ponerle nombre pero pero Carmona estaba en mi cabeza eh, no, no creo que en un futuro eh, Carmona como tal vaya a aparecer como el escenario porque es implicarte demasiado ¿no? es, sí. eh, luego alguien puede molestarse ¿no? si, si hablas <risas> mal de un alcalde si hablas mal de un policía, si hablas mal de, de una persona y, y no quiero que nadie se moleste aunque sea ficción ¿no? entonces no creo que Carmona como tal aparezca en, en mis libros aunque si alguien lee La Chica Invisible la trilogía verá que que, bueno, que hay muchas cosas muy parecidas a, a
2: Carmona. A Carmona.
0: Uh -huh.
2: En este thriller ¿no? se observan estructuras que son típicas de la, de la novela negra clásica, no como que todos los personajes pueden parecer sospechosos, ¿no? cualquiera es eh, susceptible de, de morir. ¿Encuentras inspiración en este, en este género? ¿Te gusta ya a título personal la novela negra clásica?
0: Sí, sí. Eh, yo soy lector de, de novela de misterio desde, desde pequeño, ¿no? Agatha Christie, que es mi autora preferida y mi referente, eh, Sherlock Holmes, ahora leo mucho pues, a Dolores Redondo, a, a John Verdón, a Javier Castillo, a Miquel Santiago, es decir, ya es verdad que la novela, la novela negra eh, me ha servido también para, para formarme eh, a la hora de ser escritor, ¿no? Eh, sí. Y, y, In, in, irremediablemente además todo lo que tú ves todo lo que lees eh, se queda en tu cabeza ¿no? y cuando escribes pues esas influencias está, están ahí entonces yo creo que sí que, que la novela clásica que es la que a mí me gusta la novela de misterio con un principio en el que pasa, pasa algo ¿no? una muerte, un desarrollo en el que todo el mundo parece sospechoso y se va, y va evolucionando la historia y un final con la resolución más un giro, creo que creo que es lo que a mí me gusta y lo que he intentado hacer en estos últimos libros.
2: Claro, que te ha marcado, o sea, al final lo que acabas de decir, ¿no? que tu, lo, tu gusto y lo que tú hayas ido leyendo es de lo que has ido empapándote no y, y un fiel reflejo pues puede ser esta, esta bio, 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 biología, biología. ¿no? Sí, y lo sí. Guía, sí. Bueno, y cambiando un poco de, de asunto, ¿no? también en, el, en este tema de, de tus libros, eh, la primera novela con la que te iniciaste, la literatura juvenil, no fue Canciones para Paula, en 2009, que han pasado ya pues 14 años, ni más ni menos. no eh, Ha habido entonces un cambio generacional a través de, de tus libros, ¿no? a través de tu trayectoria. ¿Crees que a la juventud le siguen preocupando los mismos temas que hace 14 años? ¿Ha habido un, un cambio en, esta, en las preocupaciones?
0: No sé si en las preocupaciones, imagino que sí, ¿no? que ahora los temas que a lo mejor le interesaba a la gente hace 15 años o 14, pues, pues van evolucionando. Lo que sí que ha cambiado es, es, es el tema tecnológico, la manera de comunicarnos, la manera de de, bueno, de hablar. Todo eso sí que ha cambiado. Mis primeros personajes se conocieron en el Messenger, <risa> se, se enamoraron en el Messenger ¿no? cuando, cuando estaba de moda. Ahora tengo personajes que tienen TikTok. Claro. <ríe> eh, sí, eh, en los, incomprendidos, los incomprendidos se comunicaban por la Blackberry. Todavía ni siquiera existía <ríe> a WhatsApp. O sea que esa evolución sí que, sí que hay que adaptarla a los libros, ¿no? Sí que tienes que incorporar pues, todo lo nuevo que vaya apareciendo, si son novelas juveniles y si son actuales, pues todo eso tienes que, tiene que, que, que incorporarlo. Luego, pues, hay temas que son atemporales, ¿no? El tema del amor, del desamor las relaciones que tenemos con nuestros padres, eh, lo que pasa en los institutos... Hay temas que, que, bueno, que siguen ahí y que bueno, yo sigo tratando, aunque es verdad que ahora en los últimos libros el, la trama principal de mis historias es es la es una investigación policial, ¿no? aunque no he dejado atrás tampoco el mundo del, de los jóvenes.
2: Sí, y quizás la lectura ¿no? eh, es una herramienta potente para visibilizar los problemas ¿no? de, del colectivo de los más jóvenes.
0: Sí, bueno, es... Eh, los libros están ahí para contar cosas y, y, y para transmitir eh, eh, lo, que, no, lo que el escritor piensa, porque no es así, no, no siempre el escritor está en los libros, pero sí puedes contar temas que, que, que ves, que te, de los que te hablan. Yo he tratado temas como los trastornos de la conducta alimentaria, he hablado de bullying, he hablado de sexo, he hablado del SIDA, he hablado de lo que pasa en internet, todos esos temas de autolesiones eh, aparecen en mis libros ¿no? eh, sí. contados de una manera además creo que fuera de morbo sino de una manera iba a decir natural no son temas sencillos pero sí que al, al, al vivirlos la gente joven sobre todo pues yo tengo que tratarlos ¿no? y lo importante es hablar, eh, cortar las escenas cuando debas cortarlas eh, no, no ser morboso eh, informarte bien porque luego te va a leer gente que eh, a lo mejor está pasando por eso y, claro. y bueno, si, si no lo haces bien, eh, ellos pueden sentirse ofendidos.
2: Claro, y quizás una cosa muy positiva ¿no? de, tu, de los libros de tu trayectoria es justamente lo que estábamos hablando. no Si un personaje que tiene TikTok o que tiene Messenger o que tiene eh, lo que se lleve en esa determinada época, eh, que habla con un lenguaje cercano y expone problemas de, de una persona que se puede, que se puede leer esos libros, pues quizás es una herramienta que puede servir de bastante ayuda, ¿no? Para visibilizar, para poner nombre, para.
0: Sí, más, el... que, visibil más que visibilizar, que, que también está bien.
2: Hmm.
0: El, los libros, eh, a veces a, a la gente que, que los lee y se encuentra con, con un personaje o con una situación por la que, por la que ellos están pasando, sí. eh, les sirve de, de, de como ánimo, ¿no? Como, oye, no estoy solo. O, algo, claro. o han, han recogido aquí en esa historia. Eh, algo que, que me está pasando, ¿no? Y ellos me lo cuentan luego. Este tema de, cuando hay un problema de este tipo, cuando hay una situación complicada, compleja, los chavales me lo, me lo han contado, ¿no? Llevo 15 años, pues, pues oyendo, leyendo muchos temas muy preocupantes que, que les pasa a mis personajes, pero porque también le pasa a la gente, a la gente normal, ¿no? A la gente de hoy en día. Y ahí es donde está el, eh, la cuestión, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué, cómo reaccionas ante eso, ¿no? Y yo siempre Siempre le digo que el, el libro les puede animar un rato, les puede animar una, una temporada. Yo, un mensaje mío te puede ayudar un ratito, pero siempre la solución está en el entorno, en ¿no? el entorno personal, sí. en su familia, en alguien eh, que, con el que tengan confianza. Y lo mismo que me lo cuentan a mí, que lo cuenten a, su, a esa persona de confianza porque, porque la solución está, está al lado de ellos. No, 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 no la tengo yo realmente. Claro.
2: Claro, sí, saber pedir ayuda ¿no? y saber levantar la mano en, no, en los entornos que, que consideramos seguros. Uh -huh. Pues mira, para, para finalizar, como este es nuestro último podcast de la temporada y ya damos paso al verano, me gustaría que recomendara algún libro que tengas ahora mismo de cabecera para, para nuestros oyentes, para que se sumerjan este, este verano.
0: Mira, pues te voy a decir los que tengo aquí delante, que me, me han mandado hace poquito. y <risa> Mira, tengo delante el de Roberto Santiago que ha ganado el, el, premio, el premio Lara, eh, ¿Sí? La rebelión de los sueños. Me ha mandado mi amigo, enfermera Satura La sonda del viento, que es un libro muy fresco de los que hace el, que lo hace súper bien. Y tengo también aquí al lado el, eh, un chaval que ha empezado ahora, que se llama, que se llama eh, Antonio Hidalgo, que es hijo del, del presentador de televisión, que se ha iniciado en el mundo de los libros, un libro que se llama Tan cerca de ti, que también recomiendo porque el chaval es muy buena gente y tiene fama de que está escribiendo muy bien. Además, ha empezado muy fuerte.
2: Claro, ahí apoyando a, a, a los nuevos escritores también. Uh -huh. Pues nada, ha sido un placer charlar contigo y tenerte aquí con nosotras en, en Cultura en Andaluz.
0: Un placer un y muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a ti. Un saludo. Un Chao, adiós.
2: Si has quedado con las ganas de leer la última melodía de Chopin, pues vamos a sortear un ejemplar entre nuestros oyentes. ¿Cómo podemos participar, Esther?
1: Muy sencillo. Simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de Twitter, arroba epandalucía, y retuitear nuestro tuit de hoy, 29 de junio. Además, debéis seguir tanto a nuestra cuenta, arroba así como a la editorial arroba edit planeta y al autor protagonista de este episodio, Blue Jeans arroba Francisco de Paula, tan sencillo como eso. De entre todos los que cumpláis estos requisitos, de aquí al próximo jueves soltaremos este título, La última melodía de Chopin. Aclarar que el sorteo tiene limitación peninsular y no podrán optar al premio cuentas de fuera de nuestro país. Y además queremos eh, comentar que en esta ocasión, como terminamos temporada, anunciaremos al ganador o ganadora de este libro el próximo jueves 6 de julio a través de un tuit en nuestra cuenta de Twitter.
2: Abrimos nuestro podcast de esta semana despidiendo a la gran Carmen Sevilla, que fallecía este martes en Madrid a los 92 años. El Ayuntamiento de la capital hispalense estudia ya la posibilidad de conceder a la novia de España, que es el sobrenombre con el que se conocía a esta artista, el título de hija predilecta, título póstumo, el próximo 30 de mayo de 2024, con motivo del día de San Fernando, que es el patrón de, de la ciudad. Es que Carmen Sevilla hacía tiempo que no se sabía
1: de ella, porque es verdad que llevaba enferma muchos años, pero nos podemos dejar de olvidar que fue una, una artista importante ¿Qué? que participó en más de 80 películas en países diver, o sea, diversísimos como Argentina, como México, incluso pasó por, por Hollywood y eso, sí. y después es verdad que retomó su actividad en la televisión. Sí, que, como olvidar ¿no? el mítico telecupón, ¿no? El, y luego el mítico su... telecupón, que, que ciertamente. Sí. Desde, eh,
2: desde es, luego, con Carmen Sevilla no se va cerrando una la etapa de las grandes claro, las, las flores, Sara Montiel sí que además eran todas Carmen amigas. Sevilla es verdad,
1: sí. es verdad, bueno descanse en paz, bueno y tras este pequeño homenaje a Carmen Sevilla en nuestro podcast cultural nos vamos ahora hasta el museo Casa Natal Picasso, Málaga, que acaba de inaugurar la exposición Las edades de Pablo. Esta exposición se marca dentro del grupo de actividades que se están celebrando con motivo del 50 aniversario de la muerte del artista malagueño. Eh, la muestra ofrece un recorrido cronológico y estilístico por la obra de Picasso según las etapas que marcaron su vida. Desde sus años de formación... Eh, eh, hasta su tiempo en compañía de Jacqueline Roque Jacqueline Roque fue su segunda esposa y su musa de la que Picasso realizó Ana más de 400 retratos y llevaban 47 años Madre mía Sí. Eh, eh, bueno, las pinturas y dibujos del artista están acompañados en esta ocasión, en esta muestra por esculturas, cerámicas y fotografías y se podrán contemplar hasta el próximo 1 de octubre Habla el comisario de la muestra, Mario Virgilio Montaña. Quisiera ver toda la obra, toda la producción de Picasso y comprenderla desde que que era jovencito hasta, hasta sus años finales, es una excelente ocasión para conocer a Picasso y, y conociéndolo, eh, reconocerlo como el gran artista del Mientras siglo Mientras
2: en Sevilla, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo inauguraba el pasado viernes la segunda presentación pública de Devenir Pintura, donde la gran novedad del nuevo recorrido Esther, es nada más y nada menos que Los cielos de Carmen Lafón. Maravillosos Los cielos de Carmen Lafón, ¿eh? Eh, vamos a recordar a nuestros oyentes ¿no? que Devenir Pintura es un proyecto de larga duración que desde diciembre de 2022 acerca al público obras de carácter pictórico que están incorporadas a su colección, a la colección permanente del CAG en los últimos años. En el caso de estos paneles luminosos de cielo y nubes de La ingresaron en mayo en la colección permanente del CAC y se expusieron por primera vez en 2014 en la muestra Carmen lafon el paisaje y el lugar. Que esta instalación este la, la supervisó personalmente la, la artista, que recordamos que falleció en 2021. Nos va a dar más detalles acerca de, de la muestra el director del CAC y comisario de la misma, Juan Antonio Álvarez Reyes. Es una obra tanto abstracta como
0: figurativa, porque los cielos en sí son abstractos, ¿no? la observación de los cielos, que es lo que hacía... Carmen Lazón, desde un lugar privilegiado como es La Jara, en, la, en San Lucas de Barrameda, eh, ella se fijaba en la, los, las nubes, eh, lo cambiante del color, eh, ese azul que va girando hacia lo gris en ocasiones, eh, y fue pintada originariamente para el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia, de la Junta
1: de Andalucía Y a Ana, cambiamos de asunto nos vamos ahora a arqueología concretamente a un expolio arqueológico ya que la Guardia Civil de Sevilla ha concluido la operación llamada Plotina con la detención de un matrimonio en Baena en Córdoba y la recuperación de 119 piezas arqueológicas entre las que destaca un busto retrato femenino romano de mármol Las piezas han sido trasladadas al Museo Arqueológico de Córdoba para su custodia y peritaje Escuchamos al delegado de la Junta en Córdoba Adolfo Molina que nos da más detalles sobre, sobre esta operación vamos a,
0: a presentarles pues, las conclusiones de esta denominada Operación Plotina, una operación liderada por la Guardia Civil y que ha concluido con, con detenidos y con la incautación de 119 piezas arqueológicas extraordinaria, extraordinariamente valiosas. Aquí tienen una muestra de ellas, desde esculturas como ese busto retrato femenino romano de calidad similar a los expuestos en el Museo del Louvre, o elementos arquitectónicos, cerámicas excepcionales, e, insisto, piezas de extraordinario valor. Seguimos
2: con Arqueología el profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla Fernando Amore, ha publicado recientemente un trabajo en el que repasa los resultados de las seis campañas de investigación acometidas entre 2014 y 2021 en la denominada como Casa del Patio Rodio de la Antigua Ciudad Romana de Itálica en el artículo Amores destaca, entre otros aspectos de esta casa, la inusual riqueza decorativa de, de este enclave. Lo vamos a escuchar aquí en Cultura en Andaluz para que nos dé más detalles. Hace
0: años hemos conseguido renovar su imagen, es completamente distinta de lo que se pensaba, y eh, una casa muy rica, rica en mármoles, en espacios de representación, de, de banquetes, y lo más curioso ha sido el descubrimiento de una serie de piletas que eh, finalmente las hemos interpretado como eh, pertenecientes a un vivero a, donde el dueño, del dominus pues eh, disponía de distintas especies de pescados, de peces de aquí, de, la, de lo que es la desembocadura del Guadalquivir, sobre todo la anguila, para agasajar a sus invitados en, las grandes, en los grandes banquetes.
1: Pues Ana, dejamos a un lado ahora la arqueología y nos pasamos al cine. No sé si te acordarás que hace unas semanas en nuestro podcast eh, hablamos de Alex de la Iglesia y de la nueva miniserie que va a grabar que se llama 1992.
2: Sí, para Netflix era, ¿no? Creo Exacto, recordar.
1: para Netflix. Pues esta misma semana el director eh, visitaba el Ayuntamiento de Sevilla, donde rodará parte de esta miniserie que gira en torno a a unos asesinatos con el neso común de la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Eh, eh, en todos los crímenes, Ana, se queman los cuerpos y aparece el muñeco de curro, que como recordará, era la icónica sí, mascota sí, de, de esta muestra. Pero no es el único rodaje que acogerá la provincia próximamente, porque también eh, un equipo de la Radiotelevisión Española se ha desplazado hasta el municipio de Lebrija donde va a rodar un documental sobre Helio Antonio de Nebrija, eh, con motivo del quinto centenario de la muerte del considerado primer humanista hispano y autor de la primera gramática castellana. Y si hay algo que marca el inicio del periodo estival en Sevilla, aparte de la subida de temperaturas eh, brutal que estamos sufriendo...
2: <risa> Además, y <sí>, sufriendo. Sufriendo. <risa> es el cine de
1: verano de la Diputación, que arrancaba este miércoles, eh, su vigésimo sexto la última edición con 75, se, perdón, 77 proyecciones previstas. Eh, esta, eh, incluye títulos El ciclo incluye títulos como Modelo 77, Asbestas, Los renglones torcidos de Dios o El hueste de extraña forma de vida de, de Almodóvar. Este eh, último
2: lo grabó además parte en Almería. Sí, claro, sí, es verdad, aquí. es verdad,
1: bueno, muy típico, ¿no? Sí. Almería, <ríe> Wester,
2: unidos, son una simbiosis. Sinónimo.
1: Sinónimo. <ríe> Sinónimo. Eh, Fernando Rodríguez Villalobos, el presidente en funciones de la Diputación de Sevilla.
0: Entre el 28 de junio y el 10 de septiembre, 900 butacas, rendimos nuestro particular homenaje a Saura, visibilizamos la profesión periodística con un ciclo de felicitación a una década de periodismo en Diario.es. Seguimos siendo referentes de cine de calidad y cine de valores, programación variada y equilibrada, calidad en nuestras instalaciones con una pantalla de dimensiones superiores
2: a las habituales. Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
1: Ana, esta semana empezamos nuestra agenda cultural en Córdoba, donde la ciudad califal de Medina Azahara celebra el 1 de julio el quinto aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial de la UNESCO y lo hace con el concierto de música antigua y medieval a cargo de Tamar Ensemble. Eh, será a las 10 de la noche en el edificio basilical superior de la ciudad califal. La asistencia será por riguroso orden de llegada hasta completar aforo, así que quien, se, que quien quiera disfrutar de esta maravilla, porque imagínate un concierto en este entorno, tiene que darse prisa porque además el aforo es limitado a 150 personas. Y ahora eh, nos pasamos a Granada donde la compañía alemana Antagon Citri Action lleva este jueves a escena la propuesta diáspora en la explanada del Palacio de Congresos Será a partir de las 10 de la noche. La obra analiza los conflictos planteados por la tragedia clásica griega de Eurípides, las Troyanas, y se centra en quienes sufren las secuelas de la guerra, la ocupación y la pérdida.
2: Temas más que actuales.
1: ¿no? Más que actuales, parece que sí, ser que. Se mantienen no hemos, por desgracia. No hemos, exactamente, no hemos evolucionado nada. Eh, pero también en la capital granadina parece que tenemos otras propuestas, sí. ¿verdad? Ana.
2: En eh, la capital granadina puede visitarse la exposición fotográfica Dakat Sahara, una muestra interactiva que tiene como objetivo principal la sensibilización y visibilización de las prácticas artísticas saharaui desde mujeres que conviven en la diáspora. En el Centro Europeo de las Mujeres, Mariana Pineda. Nos vamos ahora a Málaga, donde este fin de semana el actor malagueño Pepo Nieto y la actriz María Danes pisarán las tablas del Teatro del Sojo CaixaBank con Ay Carmela, la célebre obra del dramaturgo José Sanchi Nicherra. Está dirigida por José Carlos Plaza y puede verse los dos días a partir de las 8 de la tarde.
1: Dios mío lo que da de si Ay Carmela, ¿eh? me encantaba <ríe> la película. Es total. Eh, pues también en Málaga el ciclo de música de Cámara y Antigua del Centro Cultural Fundación Unicaja continúa su programación este jueves con la puesta en escena de la ópera bufa La Serva Padrona de Pergolesi a cargo de la Capilla de Música Maestro Iribarren. Y ahora nos vamos a Sevilla, Ana, ¿qué nos ofrece en Sevilla?
2: Pues la Casa de la Provincia coge la exposición Cantillana, prefacio estético para un presente artístico. Comisariada por Guillermo Amaya Brenes, esta muestra tiene como objetivo visibilizar el panorama actual del arte contemporáneo de este peculiar municipio y de sus artistas.
1: Perfecto, y ahora para cerrar la agenda ofrecemos nuestra dosis musical de, de la semana. En la capital hispalense se celebra desde este jueves y hasta el sábado el puro latino fest con grandes artistas del género urbano como Maluma, Mike Towers o gente de zona, así que a quienes les guste el requetón tiene, sí, bien, el, plan tiene perfecto, el plan perfecto. El eh, plan perfecto. Además continúa el icónica fest en la Plaza de España y este jueves el turno de Vanessa Martín para eh, el sábado poder disfrutar de Fangoria que estará acompañada por Ana Roja y la Nancy rubias, pero no todo, no, todo musica, no toda la música se va a dar en la capital, verdad. No no no.
2: Ana? Hay música por toda Andalucía. Por
1: toda Andalucía.
2: Nuestro almeriense más internacional, David Bisbal, actuará en Úbeda en Jaén este viernes y en la línea de la Concepción en Cádiz el sábado. Y una mención especial, como siempre, para el hombre de récord Manuel Carrasco que visita este viernes Huelva, que es su provincia natal. Siguiendo la senda de los festivales, Israel Fernández y Elías de Ochoa abren este fin de semana una nueva edición del Terral en Málaga y recordar que el próximo jueves comienza el Festival Blues Cazorla, con la presencia de una veintena de grupos que llevarán hasta el municipio ginense lo mejor del blues nacional e internacional
1: pues no lo perdáis porque Brusca Zorla merece muchísimo la pena bueno pues hasta aquí nuestro podcast nuestro último podcast de esta temporada eh, disfrutas este verano amad y leed mucho y bueno esperamos esperamos también que esta temporada haya ayudado a conocer un poco más la amplia y variada cultura de Andalucía y nos escuchamos a partir del próximo mes de septiembre con nuevas entregas de cultura en Andalucía
2: y por favor protegeos muy bien del sol cuando vayáis ah, a realizar sí, actividades sí, culturales sí. gorra, sí, que agua también. por favor están los termómetros disparados
1: bueno no no pues nada, nos Un placer. reencontramos nos vemos en aquí en, nos septiembre, en septiembre Nos escuchamos en septiembre y nos volvemos a, a ver aquí en septiembre para seguir con nuestro podcast Cultural Andaluz eh, Feliz Un verano Un saludo,
2: feliz verano